0: Takže máme to téma, má buchrát. Homosexuální, jen, jen heterosexuály a zmiňoval jsem teda zatím, že to rozděluje církev jako celek, v České republice to rozděluje tu bratrskou jednotu baptistů, ve světě je to metodistická církev anglikání, kde to teďka hodně vře v tomto tématu. A pak je to samozřejmě citlivý pro jednotlivce. V případě, že máme v okolí někoho, kdo sám má tu jenom než je Samozřejmě hlavně pro ty lidi, kteří sami jí prožívají. A v církvi kdy se podíváme jako celkově, tak když se podíváme na ty dvě jako dva extrémní pohledy, které jsou, tak na té jedné straně je, že sama ta přitažlivost je hříchem. To, že prostě někdo má přitažlivost ke stejnému pohlaví, tak to samo zabraňuje v následování Krista. A ten druhý extrém je, že věrný homosexuální nebo lesbický vztah je prostě možný. A s tím samozřejmě souvisí, jaký máme biblický pohled, protože ten jeden pohled jsou výklady některých těch biblických míst bez kontextu a celku. A na druhé straně ta naprostá relativizace míst o té homosexualitě, ta progresivistická teologie, ta třeba tvrdí, že o té současné homosexualitě Bible vůbec nic neříká, aby se vyhladí nutnosti se tím, s tím vyrovnávat. Já jsem měl před dvěma roky tady na TeamCampu seminář o genderovým chaosu. Tam jsem mluvil hlavně o tom, jak reagovat na ty problémy, že x pohlaví, že se lidi mají rozhodovat, vlastně, kým jsou, jaký druh sexuality zvolí. A taky jsem mluvil o těch vlastně, třech postojích církve té problematice, a to ten postoj liberální, odsuzující a biblický. A dneska bych se na to podíval trochu z jiného úhlu. Podívali jsme se na to, co vlastně říká Bible, na ten biblický pohled, z něho nějak vyjdeme a v tom přístupu k lidem s jinou než heterosexuální přitažlivostí. A ta otázka, která vlastně je, je, jestli je biblický normativ heterosexualita a jestli vůbec Bible něco říká o té homosexualitě v tom současném pojetí. Musíme začít úplně na začátku, u stvoření, kde čteme v Genezi 2.18. Řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl samotný, učiní mu pomoc jako jeho protějšek. Člověk a Adam to je v stejné slovo a on tady vlastně říká, je tu Adam muž, nemá, potřebuje proto vyvážení protějšek a dává muže. A muž a žena jsou rozdílní, a to fyzicky i duševně. A co je ovšem zásadní, že když se někdo narodí jako muž nebo jako žena, tak to je z mnoha pohledů neměný. Dokonce, když teď se vlastně v rámci těch trendgenderových problémů se prostě provádějí třeba ty... Operace transexuálů, transsexu, tak i když se provede kompletní hormonální změna, kompletní přeoperování, stejně se při zkoumání dá zjistit, jestli to původně muž nebo žena. Prostě nezmění se DNA, nezmění se množství červených krvinek, nezmění se množství zakončení v kůži nervových. To má prostě muž a žena rozdílný a to pořád zůstává. A dál v té druhé kapitole Geneze, čteme ještě dál od 22. verše. Hospodin Bůh vybudoval z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl k člověku. Člověk řekl, teď je to kozních, kostí a maso z mého masa. Bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Takže člověk je stvořen jako muž a žena a jeden muž a jedna žena jsou stvořeni ke speciálnímu svazku, který vzniká v manželství. Ten popis stvoření zjevně vychází, že boží obraz je muž a žena a ve své rozdílnosti dohromady tvoří ten boží obraz, a vlastně vychází, že to manželství se vlastně spojují dva lidi, kteří jsou v něčem protipól. Jinak fyzicky, jinak duševně, prostě nějaké věci vnímají jinak. A když se podíváme na, procházeli jsme postupně v biblický místa, tak kdekoliv se mluví o manželství, tak se mluví o jednom muži a jedné ženě. Třeba to, že ve starém zákoně se pak objevilo mnohoženství, to nebyl původní boží plán. To, že se objevil rozvod, pán Ježíš říká, to nebyl původně boží plán. Jsou všechno vlastně reakce na nějakých hřích, na nějaké selhání. A taky všechny ty biblické místa mluví o tom, že jediný legitimní sex je sex mezi mužem a ženou v manželství. Když se přímo podíváme na tu homosexualitu, tak Bible o ní nemluví příliš často. Není to prostě nějaký velký téma, jenom několik biblických míst, který o tom mluví. Ovšem, kdykoliv mluví o praktikované homosexualitě, taky vždycky o ní mluví negativně a odsuzují. Co ale je důležité si uvědomit, že to není vše, a není to ani to první, co Bible říká vůči lidem s tou uh, jinou přitažlivostí, ke stejnému pohlaví. Ta první zpráva pro všechny lidi je evangelie. Je prostě to, že jsme zřešili a potřebujeme záchranu. A uh, to si myslím, je potřeba si být vědomý v přístupu ke všem lidem, protože někdy. Nastává v církvi, si myslím, takový omyl, že se z té homosexuality dělá jako hřích hříchu, že to je něco prostě úplně jako takového speciálního a z toho potom plyne, že se tomu ještě dostaneme do rozdílu mezi pokušením a praktikováním toho hříchu, a že se potom někdy objevují křesťané, kteří tvrdí, že pokud někdo má tu přitažlivost tomu stejnému pohlaví, tak vlastně nemůže Krista následovat, pokud se. Jí nezbaví, ale to není tak jednoduchý. Protože můžeme mít různých zátěže ve svém životě, kterých se zbavit není úplně tak jednoduchý. Takže Evangelium je pro všechny stejný, Bůh volá úplně všechny k sobě a všichni potřebují pokání z hříchu, každý třeba z nějakého jiného, ale tu boží milost potřebujeme. Současně ta praktikovaná homosexualita je prostě věc, která je je závažná. Když se podíváme třeba do dopisu Judy, tak on tam právě zmiňuje ten příklad Sodomy a Gomory, která byla zničená z více důvodů, ale v sedmém verši říká, podobně Sodoma a Gomora, okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smělstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně. Takže juda tady říká, prostě to, že v té Sodomě a Gomorze docházelo k tomu, že spolužili lidé stejného pohlaví, tak to byl jeden z důvodů toho soudu. Třetí kniha Mojžíšova, což je vlastně zákon, který popisoval různé oblasti, různé oblasti života, tak ten zmiňuje na dvou místech to homosexuální jednání. V 18. kapitole ve 22. verši říká, s mužem nebudeš souložit, jako se souloží s ženou, je to ohavnost. A potom ve 20. kapitole, ve 13. verši, tam říká: Kdyby muž souložil s mužem, jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost, jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich. Co si k tomu říct v kontextu? Myslím, že ten, co ty verše říkají, je poměrně jasný. Jsou v kontextu obecných příkazů o sexualitě. Není to tak, že by to byly nějaký výjimečně uvedený verše, když si přečtete prostě tu 18. kapitolu 3. Možíšově nebo tu 20. kapitolu, tak prostě ty mluví obecně o vztazích, o tom, co je hřích, co, co hřích není a zasazují mezi to množství předpisů, když se týkaly různých věcí, i ten zákaz toho homosexuálního styku. Někdy se objevuje tvrzení, že se tady nejednalo o běžnou homosexualitu, jako, ale o tu kultickou. Ale proto není jakýkoliv doklad. Prostě, pokud by to tak bylo, tak by všechny ty ostatní příkazy se museli týkat nějak jenom případě, že to docházelo při modloslužbě, a to, když si to přečtete, tak k tomu tomuto vůbec nesedí. V Novém zákoně o tom píše, vlastně pán Ježíš o tom nemluví, kromě obecných míst, kde znova mluví o manželství jako obstavu muže muži a ženy, tak Pavel o tom mluví podrobněji a píše do Říma, myslím, že to je taky daný tím, že v židovstvu, kde se pán Ježíš pohyboval, tak tam vlastně ta homosexualita to vůbec nebyla otázka, to bylo jasné, že to je špatně. Obecně v Římských říši tohle bylo úplně jinak. A Pavel píše do Říma v prvním kapitole 26.27 a říká, proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený. A stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Muž s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení. Takže vlastně jinými slovy opakuje tu nepřípustnost to, toho praktikování, jako je ve Starém zákoně. A znova tady nečteme nic o žádné kultické homosexualitě. A co je ještě zásadní, v tom Římě, tady to, když Pavel napsal, to bylo naprosto proti, proti běžnému trendu té doby. Protože v Římě se homosexualita považovala za naprosto normální způsob života, dokonce v některých zvláště těch vyšších kruzích římských se považovala za jakoby vyšší druh vztahu, Jakože prostě pokud spolu žili dva muži, tak to bylo jako vlastně něco jakoby líp, než když žil muž, muž s ženou. A z toho, z toho důvodu, z toho dobovýho kontextu, to Pavlovo vyjádření bylo mnohem radikálnější, než jak to zní dneska. Dneska ta homosexualita není tak rozšířená, jako byla tenkrát. Je to nějak na postupu, že by to ideologicky tlačí, ale prostě bylo, to, bylo to tam prostě mnohem, mnohem víc, je v té době ještě rozšířen. A Pavel zmiňuje to praktikování ještě jednou. On, který jednoznačně opakovaně kázal o tom, že zachrání jsme z milosti, dokonce konce, že, že píše do toho Galackého zboru, kde se začaly domnívat, že záchrana je ze skutku, tak jim vysvětluje, jak je to omyl, že dodržováním zákona to nejde. Tak současně on zmiňuje, že určité jednání vede k tomu, že lidi nebudou božím království. Prostě vlastně to bere jakoby pohodnutí tou milostí. A on v prvním korinském, v šestý kapitole, devátej a desáté verš píše. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemilte se. Ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, útrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království. Ten velice silné vyjádření, on tady jmenuje některé konkrétní hříchy, a říká, jestli v nich někdo zůstává, tak nebude zachráněn. Pokračuje dál a píše tam, takový jste někteří byli, ale dali jste se obít, byli jste posvěceni, byli jste ospravlněni ve jménu našeho pána Ještě Krista a v duchu našeho boha. Tak on říká, to, že tak někdo žil, pokud činí pokání, bude zachráněn. Ale pokud někdo bude pokračovat tady tím způsobem života, tak nebude v božím království. A tady to řecké slovo, které tady je přeloženo lidé praktikující homosexualitu, tak když se překládala k Septuaginta, Septuaginta je řecký překlad starého zákona. To asi víte, že starý zákon byl většinou napsaný v hebrejštině, kousky Daniele v aramejštině. A když se překládal ten starý zákon do řečtiny, to, to je, to je ta Septuaginta, tak ten samej termín, který je používaný tady, je použítej pro ty místa v, v Třetí Mojžíšově, který jsme četli předtím. Takže zjevně ty současníci, nebo to nebyl úplně současníci, mělovo po Pavlovi, který překládali, rozuměli tady tomu místu úplně stejně, jako jsou ty starozákonní místa. Takže pokud někdo praktikuje tyto hříchy a přemluvíme homosexualitě, tak pokud někdo praktikuje homosexualitu, tak, jak píše Pavel, nevejde do božího království. Nebude dědit z božího království. A to je poměrně závažný vyjádření. Tady je ta první část, kdy jsem se... Pokusil projít i biblické místa, které mluví o tomto tématu, pak můžeme teď dál mluvit o vztazích s těm lidem a podobně, ale zastavil bych se tady, jestli k tomu někdo nemá nějakou otázku, nějaké, nějaké doplnění, aby jsme toho prostě neprobrali moc a pak jste se těžko k tomu vraceli. Jo, že zatím dobrý. <laughs> Mě narazit na různé výklady. Jeden, jeden z problémů je, že tady to místo s první konenským čese překládá jinak. Narazíte na překlady, kde, tam, kde je tam použitý jinej, to mi třeba místo toho praktikování homosexuality tam napsáno třeba nemravnost. Jo. Jenomže to neodpovídá tomu překladu, to je skutečně upravený, upravený překlad. Setkal jsem se právě s téma výkladama, že všechny ty místa se týkají kultický homosexuality, která měla uctívat nějaký ty bohy. Zajedno nejsou moc důkazy, že v době Pavla existovala ta kultická homosexualita. O tom se, se objevují nějaké, ale spíš jako pozdější zprávy. Z té doby se o tom nic moc neví, takže otázka je otázka, jestli nic takové vůbec existovalo. Ale hlavně, Pavelič třeba píše do toho Říma, tak prostě mluví obecně. Nemluví o, o něčem, o něčem takovým.
1: Já se možná teda zeptám, a proč si myslí, že některý ty překlady jsou takhle napsané, jako aby to bylo víc tolerantní, nebo?
0: Já si myslím, že zatím je ta, ta teologie, že to je možné a že se to snaží upravit. Já jsem právě byl třeba u diskuze, kde diskutovali nad tím, jak je možný, kde ten hlavní argument byl, že prostě to slovo řecky je používáno úplně stejně. To znamená, když se v té době tady tomu Pavlou výrazu rozumělo jako praktikovaná homosexualita, tak se to nedá přeložit jinak. Hmm. A na to ten odpůst se nebyl schopen pouze říkal, ne, to tak neděláme. Jo. Hmm. Pak jsem třeba se setkal, že někdo tvrdil, že když, že když je napsáno v zákoně, že nebude souložit s můžem jako je souložit s ženou, tak tam byl výklad, že se to netýká homosexuálního styku. Ale nebyl tam výklad, čeho se to teda týká. Já ne, jako ne, nemám představu, o, či, o čem jiným by, tam, yes. by to mohlo být. Jo? Takže myslím si, že pokud to někdo zpochybňuje ten výklad, tak, tak je to právě tady z toho důvodu. Pak jsem včetně nedávno vyšlo knihu, kde ta autorka píše že, ona píše, že musíme brát vážně Biblii a musíme se na těch podívat do Bible. A pak píše, z hlediska, Dnešní homosexuality Bible nic neříká. A ona tam tvrdí, že ty místa o homosexualitě všechny v Biblii jsou o jiný homosexualitě, než je dneska. Ale tomu já zase prostě nerozumím, jak je to. Jak je to, to právě nevím. Já jsem to tam na to nepíše, ale říkám vlastně, že Bibli bereme vážně, ale že Bible o tom nic neříká, tak se na ní nemůžeme odvolat. Protože dneska. Prostě, že teďka je to vlastně daný, že ty lidi to nemůžou nějak jako sami ovlivnit, ale to by byla neříká, že to může ovlivnit. My nemůžeme ovlivnit svoje pocity, k tomu za chvíli dostaneme, že ten požadavek na někoho, aby začal cítit něco jinak, je prostě nesmyslený. Ale Pavel tady taky nepíše, jestli něko, nějakého muže přitahuje muž, nevejde do Božího království. To on vůbec neřeší. On říká, jestli to praktikuješ. Takže si myslím, že když vezmeme ty biblické tak tam v podstatě by nebylo o, co, o čem diskutovat, protože je to poměrně, poměrně jasné. Ty to vidíš jako jednoznačnou záležitost. Já si myslím, že je to praktikování jednoznačný. Nec. Že v podstatě jako není, já si myslím, že jsem zmínil všechny místa, možná ještě nějaký, nějaký ale prostě ty hlavní místa jsem zmínil a z těchto podle mě vychází jednoznačně, že Bible počítá se sexualitou jedině v manželství, která z jiných míst, a že to je mezi mužem a ženou, a všechny ty místa o té sexualitě prostě mluví negativně. O tom Co je ovšem tedy další otázka, jestli je nějaký rozdíl mezi tím praktikováním a přitažlivostí ke stejnému pohlaví? A to jsem přesvědčený, že je naprosto zásadní. Vidím to stejně jako s jiným pokušením, když si vezmu, že prostě někdo přijde do obchodu, jí tam nějaký drahý mobil, mobil se mu líbí, strašně by ho chtěl, je mu líto, že ho nemá, protože to třeba nemůže koupit, je moc drahý, tak je zásadní rozdíl, jestli zůstane u toho, že potom mobilu touží, anebo je se ukradne. To myslím, že. To jako zrozumitelný, že to asi není, není co na tom řešit. A stejně je to o tom, o tom pokušení v té sexuální oblasti, protože heterosexuálové se taky musí vypořádávat s pokušením. Musí se vypořádávat s pokušením s tím, že jeden muž bude mít jednu ženu. Musí se vypořádávat svobodný, aby prostě nenavazovali nějaké nelegitimní vztahy a musí se vypořádávat ženatý a vdaný, aby zůstávali věrní tomu svým partnerovi. A ty homosexuály to mají jiný, jiný v tom, že prostě přitahuje to stejný pohlaví. Což je v něčem komplikovanější pro jejich vztahy, je to méně očekávané, že jo, prostě vlastně komplikuje to, může to komplikovat třeba přátelský vztahy, protože eh, mám nějaký přátel že jo, mezi muži a ve chvíli, kdyby se mezi nima objevil někdo, kdo třeba, a já znám se i s lidma, kterých tu přitahuje, mají, tak vím, že ten vztah je v něčem jako náročnější protože hrozí, že tomu člověku do toho vstoupí nějaká dimenze vztahu, která tam normálně není. Takže oni to mají jako něčem náročnější, ale to použijí úplně stejný. A tady si právě, myslím, že jakože zásadně nesouhlasím s tím liberálním výkladem, který spochybňuje, že ta homosexualita praktikovaná je špatně, tak nesouhlasím s tím postojem, že vlastně... I jsem o tom mluvil nedávno s jedním mužem, který říkal, přece jestli někoho přitahuje nějaký muž, tak je to prostě špatně a nemůžeme ho v církvi nějak trpět. A já jsem se ho ptala, ty se nevyrovnáváš s, s tím, že třeba musí se hlídat, aby tě nepřitahovali nějaký ženoužto, no tak no to jo. A brát to jako něco jinýho. A to já si myslím, že prostě nemůžeme. Že nemůžeme dát jako jiný kritéria různým lidem, že nějaký pokušení prostě toho, jak to jako máme, a někdo, když má jiný, tak na to bude mít přísnější kritéria. Prostě i heterosexuálové, i homosexuálové řeší pokušení a buď mých vítězí nebo nevítězí. Prostě to je na obou stranách. A s tím už se souvisí ta otázka, jestli člověk s tou přitažlivostí ke stejnému pohlaví může následovat Krista. A já si myslím, že úplně stejně jako ten člověk, který je heterosexuál. Prostě oba musí udělat to, že podají svůj životní styl Kristu. Všichni jsme volaní k tomu, aby jsme celý svůj život vydali Kristu. A to je pro obecně pro všechny stejný, ale v těch konkrétních věcech víme, že to pro každého může být v něčem jiný, protože... Někdo bojoval s něčím jiným, než někdo jiný. Jo, pro mě, že následují Krista, znamenalo se třeba vzdát jiných věcí, než pro některých z vás, jo, protože žijeme svoje, svoje životy. A říkám pro toho, třeba v rámci budování vztahů a přátelství, k čemu se ještě dostaneme, je to pro ty lidi s tou homosexuální přitažlivostí náročnější, ale není v tom, tom nějaký rozdíl. Prostě všichni potřebujeme se následovat Krista, vzít vážně to, co říká, a někdy to může být hodně těžký. A je to těžký pro ty homosexuály, pro kteří to některý znamená vzdát se životního partnera. Na druhou stranu, mnoho heterosexuálů zůstane svobodných. Prostě je to z různých důvodů. A pán Ježíš, na jednom místě, kdy se učeníci ptají, jak je to s manželstvím, tak on pěl. Mluví o tom, jak ten rozvod je nepříkusný a tak, a pak mluví o tom, že jsou někteří, to on požílal termín eunuch, ale to byli ty kteří teda nežili v manželství a říká různý důvod Říká, někdo se tak narodil, prostě má nějakou, prostě nějakou překážku, která mu brání, aby žil v manželství. Z někoho to udělali lidi a někdo se tak rozhodne. A, když se mluví třeba o právě, že někdo vlastně se tak jako narodil nebo je k tomu nějak nespůsobil, tak můžou do toho spadat právě ty lidi, který prostě mají maj tu přitažlivost ke stejnému pohlaví. Tady samozřejmě se objevuje ta další otázka, kde se to vůbec bere, jak to může vzniknout. Že nějaký člověk ho začne přitahovat to v stejné, stejné pohlaví, nebo případně to, co je dneska taky hodně rozšířený, nebo hodně, že zůstále jako procenta, ale prostě těch lidí je dost, že se muž cítí ženou, nebo žena se cítí mužem, že ho tran, ta transgender porucha. Tam je ještě ten zásadní rozdíl, zatímco ty transgender poruchy zůstaly stále v oblasti medicínský a považují se za nemoc tak u té homosexuality byly byly vyřazeny z z té nemoci, což je v podstatě politické rozhodnutí, které má poměrně ovšem dost negativní dopad na ty lidi, protože třeba v Anglii, pokud nějaký psycholog by se pokoušel pomoct nebo pomoct právě někomu, kdo trpí tou přitažlivostí a chce se jí zbavit, tak je za to vyloučený z té komory psychologické, protože to prostě není nemoc a tak se tomu nesmí věnovat.
2: Znáš nějaký v ozovkách vyléčený homosexuál? Setkal jsi třeba už jenom s tou snahou jejich, že by chtěli?
0: Se snahou určitě. Znám jednoho člověka, který skutečně, on teda byl možná spíš bisexuál než přímo homosexuál, ale ten skutečně z toho, z toho je venku, je v manželství, ale současně říká, že on třeba řeší určitý druhý pokušení, který jiný neřeší. Jeho pořád ty muži přitahuje. On je v manželství, ale prostě vyrovnává se třeba tady s kým. Pak znám jednoho muže, který s kým a myslím, že se to docela jako posunuje, a, a, a tam, tam to je, ale je dost těch lidí, kteří se to prostě vlastně nezmění. Jo? Ale znova to je jako, že jsou různý jako jiný věci, který, který prostě nejsou v pořádku a nezmění se. V našich životech. Jo? Prostě s nimi prožijeme. Je to důsledek toho, že je tady s nimi padlý, padlý stvoření. A tím souvisí s tou otázkou, co jsem teďka klad, kde se to vůbec bere, a ty konkrétní důvody můžou být různý. A znova tady budeme hodně opatrní na takový jako jasné jako vyjádření, z čeho to je. U nějakých lidí se to skutečně najde. Je třeba statisticky dokázáno, že muži, který byli jako chlapci zneužitý jiným mužem, takže tíhnou k té homosexualitě. To je statisticky dokázání, ale samozřejmě to není pravda, že by každý muž s tou homosexuální přitažlivostí byl takhle zneužitej. Někdy to souvisí s rolí otce u těch genderových poruk se dá často prostě najít nějaký zdroj v rodině, kdy třeba rodiče se i narodila holtička a oni chtěli mít kluka, tak oblíkali tu holčičku jako kluka a počas se ta dívka se začala cítit jako muž a tak. Ale není to obecné. Já si myslím, že nenajdeme vždycky, vždycky ten, ten pořen. Byl tady teďka nedávno nějaký jeden muž, který Právě trpěl tou poruchou, ten se poženil, měl děti, pak se nechal přeoperovat na ženu. Osm let žil jako žena, ale došel k tomu, že to je vlastně, vlastně špatně. Zpátky přerušil tu, přerušil tu hormonální léčbu, takže než se vysadí ta hormonální léčba, tak se rychle vrátí ten člověk do toho původního stavu, že ty lidi po té přeměně po hlavě musí do konce svého života brát hormony. Že se pořád samozřejmě ten původní to, to, se net, to pořád funguje. A tak o tom mluvil a ten třeba tvrdil, že se, protože on teďka se věnuje hodně těm lidem, kteří právě trpějí tady tou poruchou, tak on tvrdil, že se u každého najde ten zdroj. Já tím nechci spochybňovat jeho tvrzení, ale byl bych opatrný to říkat takhle jedno, jednoznačně. Myslím si, že ten obecný zdroj je daný skutečně tím, že žijeme. V padl, ve světě, kde je padlí stvoření a kde je hřích. A že prostě ten hřích působí různé různý poruchy. Proto taky ta diskuze o tom, jestli třeba homosexualita je vrozená nebo získaná, je do značné míry diskuze o ničem protože ona pravděpodobně někdo se s nějakou poruchou rodí, někdo ji teprve získá. A to, to je to samé, jako když se někdo narodí s roštěpem mrtu, no tak se to medicínsky řeší a neřekne se, no tak se tak narodil, tak tak budeš. Že jo, prostě, jo. Takže si myslím, že tady ty diskuze o tom, jak to vzniklo a tak, mají smysl v nějakém konkrétním případě, pokud je potřeba někomu nějak pomoct, ale obecně stejně jako různý anomálie v lidských životech prostě neodpovídají stvoření, tak to je prostě, myslím, že daný i tady, prostě žijeme v říčném světě. Co je ve vztahu k těmto lidem důležité, aby jsme si uvědomili, že identita se nerovná sexualita. Samozřejmě my jsme tím tou sexualitou hodně ovlivnění, ale nerovná se to naší identitě, a v Kristu je řečeno, že nejsme ani muž, ani žena a pán Ježíš říkal, že po vzkříšení budeme jako anděle, nebudeme se ženit ani vdávat, vlastně prostě ta sexualita úplně zmizí. Takže v té dnešní době, kdy je to někdy až přetížený, ten důrazní sexuality, tak se to někdy hodně spojuje s identitou. Ale identita... Ta je prostě daná tím, kým jsme, bez ohledu na, na sexualitu. A pak je ještě druhá věc, a to je intimita, která se někdy spojuje s tou sexualitou, ale intimita je něco jiného. To je nějaký osobní vztah, že prostě mám nějaký vztahy, které jsou slyště na té nejhlubší rovině, kdy můžu s někým mluvit o svých nejdůvěrnějších věcech a tak. A to je druhá věc, kterou všichni potřebujeme. Identitu a intimitu potřebujeme všichni, sexualita není nutná k životu a taky jednou skončí. Prostě není není na věčnost. A Ježíš, když byl tady na té zemi, tak za jedno omezoval tu sexuální volnost, ty místa, kde on mluví o té sexualitě, tak to vrací k tomu původnímu plánu a taky ale relativizoval důležitost sexu, protože on sám prožil celý život v celibátu. Sám prostě byl, byl svobodný a následoval otce. A myslím, že to je taky, taky důležité, co, co si potřebujeme nějak uvědomit. Teďka přístup k těm lidem, kteří, kteří prožívají tady tu přitažlivost. Někdy je znovu takový omyl, kdy se řekne, no tak, jestli je to muž a vlastně přitahují ty, ty muži. Tak on si najde ty přátele mezi ženama. Ale on, ten muž homosexuál je muž a žena lesba je pořád žena. A oni potřebují, potřebují přátelé, potřebují mít bez ohledu na to, jakou, co, co prostě prožívají. Je to samozřejmě, jak budu zmiňovat, rizikovější, proto homosexuála se těžko tíž budují přátelství s mužem a pro tu lesbu tíž přátelství s ženou. A je to riziko, které je potřeba nepodceňovat. Ale současně vím, že to potřebuje. Já právě jednoho toho muže, který tu přitažlivost má, který ho znám jako poměrně osobně, tak vím, jak je pro něj důležitý, že má mužský přátelé, který vědí o tomhle problému. Je úplně jasný, že oni nenavazujou žádný vztah, který by nebyl, který byl partnerský. Ale pro ně je důležité, že má ty mužský přátele. Myslím, že když narazíme právě na nějaký tady ty lidi, tak můžeme jim tady v tom být právě téma přáteléma s tím, že máme, máme jasný ty hranice, máme jasný ten biblický postoj, ale to by nám nemělo bránit s nimi mít vztahy. Protože tím cílem není, aby všichni byli heterosexuálové. To, že někdo uvěří a má tuhle tu přitažlivost, tak nemůžeme, a myslím, že to je znova falešný všem slibovat, u tebe se to srovná. Protože uvěřejí lidi s jinýma má, a prostě prožijou s nimi celý život. Jo, já tomu úplně nerozumím, proč nejsou všichni uzdravení, ale realita je taková. Takže není tím cílem ze všech udělat heterosexuály, ale cílem je, aby všichni následovali Krista. Někdo je uzdravený, někdo ne. Jak jsem říkali v jiných oblastech někdo zůstane celý život přeciplivě, i někdo má nějakou... Fyzickou nemoc e, celý život. Ale všichni můžou naplnit boží vůli. A podle Bible jsou dvě rovnocené cesty, buď je toto to heterosexuální manželství, nebo celibát. To jsou prostě dvě naprosto rovnocený cesty, která každá má svoje plusy a minusy. E, Vyšla knížka sedm mýtů o singles, kterou doporučuju doporučuji jak lidem, co jsou single, ale tak lidem, kteří žijou v manželství. Protože si myslím, že ten autor velice dobře popisuje právě jako ty, ty, ty specifika obou těch rolí. On sám, on sám hraje, on sám je svobodný a myslím, že taky ukazuje třeba právě zase ten, co žije v manželství, jak jak můžou zbytečně něčím vlastně ubližovat těm lidem, co, co žijou sami. A církev je místo, kde ve středu je svatý milující Bůh a, a je to místo přijetí. A v tom si myslím, že byla někdy v minulosti chyba, že ty lidi s tou, s tou jinou přitažlivostí byli vlastně s týcí nějak vyhazovaný, vytlačovaný a oni potom hledali to společenství v těch lidech, s tím stejným problémem a to jim většinou nějak nepomohl. E, takže e, bychom měli přinášet evangeliu, přinášet, tu, e, přinášet ten nabídku odpuštění hříchu a vztahu s Bohem úplně každýmu, bez ohledu na to, jaké je ten jeho život a s čím, e, s čím on zápasí. E, tak to bychom měli jednat s těma lidmi v našem okolí, o kterých třeba víme, že s tím zápasejí. Dozvíme se to prostě jednackým přijetím a přitom současně s téma jasnýma má normál. Ta poslední otázka, kterou tam prostor otázkám vám, je ta otázka, když sám u sebe někdo zjistí, že ho vlastně přitašli je, přitahuje to, to stejné pohlaví a nebo že se cítí špatně v tom svém těle. Že se mu začne si říkat, že se spíš cítí jako žena nebo obráceně. To jsou nejednoduché věci. Je to taky věc vývoje u, u dětí před pubertou je poměrně velký procento dětí, které uvažují, jestli by nebylo lepší, kdyby byly obační pohlaví. To je skutečně hodně vysoký procento. Co je dneska nebezpečný, že pokud ty děti o tom začnou takhle uvažovat, tak se některým nasazuje ta hormonální léčba ještě při začátku Huberty, puberty, což je, což je jenom ideologická věc a jsou za tom hlavně ty peníze pro ty farmaceutické firmy. To je obrovský kšeft. Pokud, by, pokud někdo si předělá po hlaví v době puberty, tak oni mají pacienta na desítky let, který bude brát velice drahé medicamenty. Takže u těch dětí je to poměrně častý a většinou to mizí v době puberty. U někoho samozřejmě i po pubertě se právě po pubertě začne uvěvovat třeba ta přitažlivost, toho stejného pohlaví, nebo zůstává ten, ten pocit, že je prostě ta druhá, že je spíš muž nebo žena obráceně. A k tomu mám takové tři rady. První věc je mluvit o tom skutečně s Bohem. Mluvit o tom otevřeně, mluvit o tom, jak se cítíme, co prostě prožíváme, co nás trápí. Protože nejhorší, když to v sobě člověk má, nějak se snaží přesvědčit, že je to jinak a vlastně mu roste nějaká hořkost, že je prostě jiný než ostatní. Druhá věc je najít někoho důvěryhodného a zbožnýho a sdílet to s ním. Důvěryhodného v tom, aby to byl člověk, který to skutečně nebude někde rozkecávat, protože i v církvi stále narazíme na to, že prostě jsou některý, pro který je to takový den hřích hříchu. Jo, to znamená, že vůbec jako neunesou to, že někdo má zápasy tady s tím problémem a úplně se jako, jako jako bojejí někdy. Jo. A s Božinem ve smyslu, aby držel ty biblické hodnoty a skutečně nám mohl pomoct na té cestě za pánem i třeba s tím handicapem někdy zjistit, že ten handicap není. Já jsem za ty roky, co sloučím, jsem se setkal s několika lidma, kteří byli přesvědčení, že mají tady tu, tady tu příležitost a nemělí. Byla to prostě nějaká, něco je napadlo, něco to a teďka, jak jsme v té době kde to furt jako hustí a skoro každý je přesvědčovaný, že by měl zvažovat vlastně, jestli není ve skutečnosti homosexuál, nebo ve skutečnosti není ten transgender, tak i lidi, který vlastně s tím problém nemají, tak začnou přemýšlet, jestli ho nemají a počasí zjistí, že ho možná mají, jo, prostě to, je to prostě taková autosugestce a myslím, že v tom může někdo skutečně pomoct, ať už tím, že tom tomu pomůže, že uvidí, že to vlastně v jeho životě problém není, anebo k tomu pomůže, co bude znamenovat následovat Krista i s tím, když s něčím zápasí. A ta třetí věc určitě, určitě držet ty biblické principy, který Bůh ukazuje i za cenu, že to prostě něco stojí, a to už jsem zmiňoval, vždycky následovat Krista bude něco stát, prostě pouze každýho něco trochu jiného. Takže to je to, co jsem měl připravený. Dal bych vám prostor k otázkám. mám případně nějaké otázky, které mě poslala ještě Martina, když ten seminář se mnou domlouvala. Ale eh, budu samozřejmě eh, povídat spíš na ty vaše otázky, protože vy jste tady, než na ty otázky, kterých jsem dostal. Hmm, takže směle se ptejte, nebo si svoje zkušenosti, svoje, když jste se setkali až
1: následujeme tak, jestli ten homosexuální pár adoptoval Jestli to by bylo lepší, aby to dítě zůstalo v tom
2: dětsách?
0: Tam je tady je skutečně důležité, jak ledeme tu otázku. Ve chvíli, kdy položíme otázku, jestli je lepší, aby si, ho, aby si ho prostě adoptoval homosexuální pár, nebo zůstalo v dětským domově, tak ta otázka je hodně jako emotivně nastavená. A já si myslím, že tady v těch situacích bych řekl jako jak kdy, ale hlavně tady ta situace v České republice prostě vůbec nenastává. Tady je taková řada heterosexuálních párů, který by si rádi dítě vzali, ale žádný nedostanou, že prostě ta otázka vlastně je teoretická. Co teďka, co teďka spíš nastává a o tom se diskutovalo, že prostě ve chvíli, kdy bude bude, by bylo teda povolené ta adopce téma homosexuálníma párama, takže bude obrovský tlak na ty sociální pracovníky, aby dostávali přednost. Protože oni vždycky budou se ozývat, my jsme diskriminovaní. To pořád zaznívá, že jsou nějak diskriminovaní a tady to bude. Jo. Když k tomu připočteme, že poměrně významný pracovník Ministerstva práce a sociálních věcí, který tady to řeší, je sám homosexuál, tak je dost pravděpodobný, že by se tam zesílil. Jo? Jinak, příští rok přijede do České republiky žena, jejíž jméno jsem si nezapsal, protože má je to nějaká američanka když blbě se vyslovuje, ale ona sama, ona sama vyrostla v rodině dvou chlezek. Vychovávali dvě matky, s kterýma ona měla poměrně dobrý vztah ale popisuje, jaký negativní důsledky to pro ní mělo. Jo? Jinak existují videa, kde prostě ty, ty lidi, co vyrostli v, v těch rodinách, homosexuál nebo lezeb, a, a těch, kteří s ním mají poměrně dobrý vztah. Jo? Teď nepopisuju, že, že nějaký ty jednali s těma dětma v blběb, že to najdeme, ale určitě i u heterosexuálních manželství na neštěstí, které jednají s to v blbě. Ale právě ty, kteří to popisují, jsou to vlastně jako jednali s nimi dobře, ale stejně to přineslo nějaký problém do jejich života. Protože je, si myslím, že to díky potřebuje právě ten rozdíl toho oce matky. Protože ten muž a žena jsou rozdílní. tá a máma prostě jedná jinak. Jo? To jako všichni víme e, ze svých rodin a vím to já, když prostě jsme vychovávali děti. E, a e, tak když chybí, ono samozřejmě touše, když třeba dochází k rozvodu a zůstane jenom děti s matkou, tak to už je prostě samozřejmě omezující. Ale potom, když tam úplně chybí ten, ten jeden, e, vlastně ten buď otec nebo ta matka, tak to pro ty děti je prostě problém. Teď ohlížím od nějakých biblických principů, ale už jako jenom od těch jako psychologických principů. A myslím, že pokud to někoho z zajímá, tak ta, ona ještě není přesný ten program a bude určitě v Praze mít taky nějaké přednášky. Ta, ta paní, teda, kterou si teď nemyslím, že to jméno, ale bude se to určitě propagovat. Se ještě jenom vrátím k tomu, co jsi říkal.
1: říkal, že zatím v republice nenastává situace, že by. Jakoby bylo málo heterosexuálních párů, který chtějí adoptovat dítě, ale tak to by ty dětské domovy nebo
0: dětáky byly prázdné, jestli to chápu No, to, to je právě složitá situace. Za jedno, některým tem, on není od účasti toho, a sociálních pracovníků velký zájem dávat ty děti do těch rodin. Takže mnohé ty rodiny, prostě, já třeba znám, znám rodinu, ty mají svoje tři děti, které vychovali, ty děti prostě fungují všechno v pohodě. A posudek byl, že nejsou vhodní na adopci, že vlastně nebo dá na tu pístonskou, že by se o ty děti nebyly schopný dobře postarat. A mě to připadá zvláštní, protože jestli tři děti vychovali, kde ztratili tu schopnost najednou. To je jedna věc. Druhá věc u nás je velký problém s právní volností těch dětí. Ty děti, které jsou v dětských domovech, mnohí prostě nejsou možní je adoptovat, dokonce konce do pěstlonských péče, protože jejich rodiče se o ně sice nestarají, ale odmítají se vzdát rodičovských práv. A to jsou roky soudů, který prostě, kdy ty rodiče se nestarají o ty děti, ale trvají na to, že jsou to jejich děti a nikdo si je nesmí vzít. Hmm. A to, že jsou, skutečně komu odebere ty rodičovský práva, tak to není tak časté, Takže teďka jsme třeba měli ve sboru asi předouma rokama, to bylo velice výjimečný, jedni manželé, který, který z nějakých zdravotních důvodů nemohli, nemůžou mít děti, tak ty dostali dítě z toho boxu. Hmm. Tam se to hodně jako zjednodušilo právně, protože když to dítě je tam, tak jako je právně volný, ale zase to není úplně jednoduchý. Celý rok, co ho měli, tak čekali, jestli se nepřihlásí jeho rodiče a kdyby se přihlásili, jak jim to dítě vezmou a jde do toho dětsáku, protože ty rodiče řeknou, to je naše dítě, museli by to samozřejmě dokázat, je, ale, jako DNA, že to je jejich dítě, ale rok, teďka už ten rok proběh, takže ten soud už jako proběh skutečněho skutečně ho mají adoptovaný a kdyby se ty rodiče uzvali, tak už jako nemají to právo ale jo, takže jako právě ta otázka, která se občas objevuje dětí v dětských domovech, proč nedáme homosexuálním párům, to je teoretická otázka. Já jsem, když jsem nějakým nějakém sloužil, tak už to byly, buď to byly obrácení, uh, už lidi, a nebo to byl někdo, kdo vlastně nechtěl. Takže, že bych přímo já ved někoho, uh, k rozhodnutí pro pána, kdo to takto.
1: Kdyby se toho přišel nějaký starý známý přítel a řekl, že prostě je zamilovaný, že miluje toho a toho může, a ty bys, tak to bys mu jako řekl, že prostě žije ve hříchu, je ten tak opustí, nebo co? Jak
0: No, co to znamená, že miluje? To, že prožívá nějaké nějaký city, to prostě můžeme prožívat, ale to máš to samé, jako když třeba někdo žije v manželství a začne prožívat nějaké city k někomu, kdo není jeho partner, tak prostě to potřebuje přetnout. Jo? A tady si myslím, že je to podobné a uh, určitě vyhovet, že prostě nemá ten vztah navazovat. A tady je ještě jedna důležitá věc, že my Někdy máme dojem, že to, že někdo má někoho rád, tak to ospravedlňuje nějaké jednání. Ale víme si třeba i biblický případ, který vůbec se netýká homosexuality, jo? ale Pavel píše do Korintu a vytýká jim, že tam je nějaký muž, který žije s, jako s bývalou manželkou svého otce. Jestli to vybavujete, to, jestli to najít a píše prostě jak to, že to trpíte. A co tam Pavel? Pavel vůbec neřeší, jestli je jejich star dobrý. Vůbec neřeší, jestli se mají rádi. On prostě říká, to je špatně. Jestli syn žije s ženou, která byla manželka jeho otce, to prostě je to prostě špatně. A řeší to, jestli se mají rádi. Jestli on se odní stará, stará, Jestli ona mu važí, nevaží. To jsou všechno jako vlastně nepodstatní věci. Jo? A já vím, že tady to je znova strašně jako emocionálně nároční, ale to je v mnoha věcech. Jo? Já jsem zažil manželství, kde, se, kde třeba ne všechny věci fungovaly nějak úplně ideálně a jeden z nich se zamiloval do někoho jiného. To prostě není jednoduché. Já jsem mu třeba i rozuměl, že mu ten manžel nebo ta manželka prostě z nějaké důvodu lezou na nervy, protože fakt třeba je v něčem blbě. Ale stejně to není v pořádku. Kdybychom řekli, že, ta, že jako to, že já mám nějaké city k někomu, tak to legitimizuje moje jednání. To úplně zhroutí všechno. A v té homosexuality to prostě není jako jinak. Jo? Jestli se muž zamiluje do muže, prostě není to v pořádku a nemůže začít.
1: Ještě teda dotaz, kdyby tedy si znal nějakého křesťan, který je teda homosexuál třeba a by teda byl smířený s tím, že bude žít třeba v tom celibátu, tak asi by bylo, jakoby, nebo z, ze strany toho homosexuála, tak by se asi jako nabízila otázka, že to je tedy poměrně jako krušnej souboj, co musí svádět celý život. Jakože, to je jeden z fakt, docela jako údělů, a jak, jak bys mu to případně jako vysvětlil, že, že to jako na něj třeba takhle padlo, pokud si to teda nezvolil sám, což si pro něj nebyl ten případ, ale že to je fakt něco, co, co vůbec nemůže být snadný a je to docela prokletí nebo něco?
0: Jo, já s tebou souhlasím, že to snadný není, ale vím si, že pro mnoho lidí není snadný, že žijou sami, prostě, a ty důvody můžou být úplně jiný, než, než, jsou, než jsou homosexuálové. A otázka právě, co na tom, mě vysvětlit? Jo? Prostě na něco fot nemáme odpověď. Jsou, jsou lidi, kteří jsou různě postižení, prostě. jsou po nějakém úrazu, že já jsem se znal s, s mužem, který. Při nějaké při nějaký havárii se mi něco stalo se, se zádama a on skončil na vozejku. Jo? Prostě do konce svého života. V podstatě měla pohyblivé ruce, ale prostě od, od, vlastně od pasu dolů prostě nehejbal, nehejbal ničím. Jo? A já si myslím, že na to nemáme jako odpověď, jako, jako proč, nebo že to je lehký. No je to těžký, určitě to je těžký, ale prostě... Hmm. Pokud jsem se rozhodl nasadovat Krista, tak to znamená, že to přinese nějaké těžké věci. Jo. A pro každého, jak jsem říkal, pro každého je jinak těžký, jo. A potřebujeme věřit tomu, že jestli Bůh říká, že nás nepotká zkouška na naše síly, takže prostě to tak je. No. A že třeba nějaká zkouška, která pro někoho by nad jeho síly byla, tak pro někoho ne. Jo. A že to má hodnotu. To má kdyby jste to potřešil nějaký homosexuál, že by chtěl?
1: A že třeba že se a že by chtěl být členem KSK, I jak by se počušel, by, by to v pohodě, že by
2: se stal členem KSK, i když prostě.
0: No pokud by nepraktikoval tu homosexualizat určitě. My máme členy zboru, který tu přitažlivost mají. Takže to, o tom třeba nemluvím ne, úplně veřejně, se tomu nedivím, že jak říkám, ne všichni by to mohli uníst, ale takže mám na mysli jednoho bratra, který určitě za pánem, kde naplno slouží, mu prostě ví, že tady ten problém v životě má. Musel podle toho nějaký věci samozřejmě jako nastavit si ve svém životě. Víme o tom určitý okruh jeho nejbližších lidí, který jim nějak vykazatelný v tom, že samozřejmě není jako jednoduchá situace, určitě. Ale nevidím důvod, proč by nemohl, nemohl být členem. Tady ještě možná, nes vás na, napadne nějaká otázka, tady jedna otázka, co jsem dostal je, jak, jak vlastně fungovat třeba uči kolegům v práci, spolužákům, kamarádům, u kterých se třeba tady ten problém objeví a nebo dokonce tak žijou, třeba se může stát v práci, ve škole, že jo, to za mnou dokonce před časem byl, nějaký muž, muž, který byl homosexuál. Snažil se navázat vztah s jedním mladým mužem od nás ze sboru a přišel mi vlastně říct, jak vlastně my mu v tom jako bráníme, protože takhle jako vyučujeme. Byl velice většin náročný rozhovor, protože on byl poměrně emotivní. A Myslím, že to bylo zvláštní, protože on mě popisuje, jak jsou všichni všude nadšený, Když řekne, že je homosexuál, jsem mu říkal, jako z čeho jsou nadšený, že Mě by ani napadlo někam přijít a říkat, že jsem heterosexuál, ale čekat, že na to bude nějaká reakce. Tak on vlastně nevěděl, z čeho jsou ty lidi nadšený A myslím, že se poprvé setkal s někým, kdo nebyl z jeho životního stylu nadšený a přitom k němu jednal s nějakou úctou, jo? že oni zase často narážejí skutečně na nějaký jako urážlivý jednání A tak ono, jako ta oficiálně u nás, jako ta společnost je taková hodně jako otevřená, ale jako oficiálně druhá věc, jako jak, jak to jako tom ve skutečnosti jo. A já si myslím, že, jako jsem zmiňoval, my lidem přinášíme evangelium a přinášíme ho všem. My neříkáme lidem opus, hřích a pak uvěř, že to vlastně nejde. Říkáme lidem uvěř a pak se mu může něco změnit. Že v mnoha věcech jsem viděl, že lidi uvěřili a byli v nějakých vztazích, který byly v nepořádku. Jo? Prostě byli v nějaké věci, dělali, který byly v nepořádku. A to se řešilo potom. A tak si myslím, že je, že je. potřeba k ten den přistupovat s respektem, s úctou, určitě nějak nezlehčovat a nezesměšňovat je. Přitom se nebářit svůj názor a. Dneska se hodně diskutuje o té obraně té tradiční rodiny a tak. Já si myslím, že jako nej, nejzávažnější věc, která teďka je tady v té oblasti, je, aby stejně jako je má kterýkoliv homosexuál šanci toho coming, coming out, že už řekne teda, kdo je zač, co je zač, tak aby byla opačná možnost. Protože na to je ohromný tlak, když někdo prostě, kdo praktikoval homosexualitu a že s ním se přestat a že to bylo špatně, tak se vedne ohromný odpor tady v těch kruzích, protože je to ideologický. A tady bychom měli jak si hájit možnost těch lidí se skutečně vyjádřit svobodně a změnit to. Stejně jako někdo teda, protože je mnoho homosexuálů, kteří roky žili jako heterosexuálové, mají děti. Jo, prostě, to je strašný pro tu, pro tu rodinu. Jsem slyšel rozhovor s, s mužem, kterýmu, když mu bylo asi já nevím, 19 let, tak jeho táta řekl, že je homosexuál, rozvádí z jeho manželku a začíná žít s nějakým svým přítelem. mu se úplně jako rozhodil svět jeho. To je něco prostě A když tady to je umožněný, mělo by být právě umožněný i to opačné, a tady bychom měli hájit tu tradiční rodinu v tom, že skutečně ji rozumíme tak, že je to muž a žena a že taky pokud někdo žil jako homosexuál, tak to může změnit, minimálně může přestat tak žít, ale některý to i, i, i prostě eh, změnili a skutečně začali žít v tom, eh, v tom heterosexuálním svazku. Ono je to tak, že ta sexualita je poměrně u žen ještě víc než u mužů, poměrně fluidní, to znamená poměrně záva, záměná a je nemálo vlastně lidí, kteří jsou bisexuální a je to jejich volba, že vlastně jako pustili všechny ty morální ty a střídají střídaj ty partnery taky tak a vidíme to třeba, jako že ve věznicích je ohromný nárůz homosexuality a to není dané tím, že jako homosexuálové a jsou víc trest, jako stíhané, ale protože prostě najednou jsou v tomto prostředí. Abych jsi někde řekla, vy jste asi rychle Jo, ale prostě je to v tom prostředí. Takže tady v tom si myslím, že potřebujeme hájit tu, tu svobodu, se vrátit k těm tradičním věcem a určitě hájit, jako se ovšem k těm lidem chovat prostě s úctou a ne s nějakým pohrdáním a jim přinášet evangelium. Mm-hmm. Um,
2: myslíš, že to se dá rozhodnout, nebo dá se to říct,
0: že se koho jako s homosexuálně sníženým jako, jako někdo narodil? Je, je, nemůžu to vyloučit, ale nevím. jo, prostě nevím. A jak jsem říkal, já nevím ani, jestli je to úplně podstatné, protože prostě pokud se jako rozumíš, jestli se někdo narodí s kratší nohou nebo jí získal při úraze, tak ono jako je v tom určitý rozdíl, ale má stejně kratší nohu že? a je tím nějak omezené, jo? takže.
1: No, tam je potom jako problém, nebo pro mě, když to má člověk řešit jako v tomto světě, víš, jako v politické sféře nebo prostě v těch praktických otázkách, kterým se ty lidem, který prostě nejsou přistění. A teď tam je ta otázka, kdo to je vrozený, kdo to teda není. A pak jako, jak se k tomu teda má člověk nebo ten křesťan stavět? Prvně když... no, no, je to
2: obojí výskyt. No a teď je že já mi se
1: to že někdo argumentovat tím, že prostě to je vrozený, takže to je normální. V jakém, ty se týže, jako, no, by jako Ježíš, že to bylo jedno. Oni jako Ježíš
0: nezajímáš. No ne, ale, rozumíš, co to, co, jako je to zahrumují, že je to vrozený. Lidi se narodějí se spoustou vrozených věcí. Máme že něco tak to prostě je v pořádku a musí tak zůstat. Pak musíme, slučně, jak jsem říkal, musíme přestat operovat děti s roštěpem do protože je to vrozený. To je Ne, ne, prostě jako ten argument, to, že je vrozený, tak tím pádem je to v pořádku a nemůžeme s tím nic dělat, to přece není argument. Jo? Uh. No a
2: ještě Tyboj, já, jako já jsem se setlal, jo, já to mám pocit, že, že, jako, že vlastně jako lidi s homosexuálním smíšlením, že to jednání jako, jako je v podstatě opravdu jako ten hřích jako toho konání homosexuálního je úplně stejný jako hřích jako heterosexuálního smyslu. jo. Ale že já jsem se třeba setkal jako s lidmi, kteří byli jako kruci a na střední škole před jako i huberty a dospělosti byli jako, jako heterosexuální, ale měli k té sexualitě takový vztah, že byly jako neuvěřitelně, um, jak se říkal, střídali jako si partnerky, byly opravdu nezdřízeně, jako, jako, uh, jako promiskuitní. A, jako, a opravdu jako se na tom dal pozorovat, jako to, jak ta stražnost jako, jako jednání, který podle mě má úplně stejnou váhu, a jako, uh, hrozně mě hrozí, když vidím někde v církve, který jako. Uh, je jako dělali jako na, na na homosexuály, ale vlastně jako to, že jako že, že se třeba neprávě s někým, jako by se vždyk nepřátel s někým, je jako světa kdo je jako homosexuální, ale zároveň někdo kdo je jako heterosexuální a je jako takhle tak skutečně to no
0: to si myslím, tak. že je skutečně ohmyleno. No,
2: a že jsem že se měl, že opravdu jako ten hřích tam jako úsobil. Dlouhodobě jako dlouho tolik natolik jako destruktivně, že to dotáhlo až prostě k jako homosexuální promiskuitě. A nepozoroval jsem tam žádný jako, jako touhy prostě po rodině a takhle. Ale zároveň znám třeba moje jako bývalá šéfová, že je prostě jako v lasbickém stavu, vztahu, ale nikdy jako promiskuitní nebyla, jo? A, a, a že už prostě od nějaký brzký uberty se to tak jako cítila. Jo? A, a dotáhlet je jako dokonce až tak daleko, že jako momentálně očekávají jako potomka. protože se nějakým způsobem, až to asi není úplně jako, e, nějak přímo třeba, v České republice, tak nějak dosázejí umělného obhledním a, a, jako, a chystají se prostě vychovávat. A to
0: mě jako... třeba připadá strašný, jo? protože jako jaký právo má to dítě? Oni chtějí mít dítě, ale právo na dítě žádný nemáme, že? to jako není nějaký právo. Jo? Ale co teď to dítě, který se narodí, nebude nikdy znát svého otce a bude vyrůstat prostě tady v tom vztahu, který ho bude z psychologického hlediska reformovat.
2: Protože bude říct prostě, že jako otce nemá. No tak, až doroste nějakého věku, tak
0: pochopí, že nějaký otec mít musí, že jo. A jo, to má, to, to je spousta, že o tom se berou právě ty diskuze v těch etických tech, situace dědičnosti, když není známý otec. U toho dítě se objeví nějaká nemoc, nedá se zjistit. To, to, to já má spousta jako etických problémů, který řeší, ne, ne jako zjistka biblický, ale který řeší se prostě ve zdravotnictví, no. psychologii. Ovšem dneska je skutečně ten tlak ideologický, který říká, že prostě mají nárok ty dítě. Vzáru hlásíš? Nebo tam, no, promiň, tak si to... no. <laughs> Já
1: si, chcete, já, tak, já si chcete, kdyby třeba přišel někdo do sboru, prostě chodil tam, stal se členem, a ty bys pak zjistil, že je to transekce. Jak bys postupoval?
0: No pro mě znova je otázka, jak ten člověk žije. Je on nám teďka do zboru, teďka už zase nechodí, ale před lety se objevil jako muž, který do zboru chodil, nějak se o evangélem zajímal. Já v životě to nevidím. Vypadalo to, že jí uvěřil, ale to samozřejmě může být. A pak zmizel. Načeš se, teďka předčasem jsem byl na regionu jednom a tam se ke mně hlásná nějaká žena říkala, pamatuješ si mě, já jsem říkal, no, připadá nějaká podobná, ale jako nevybavuju se. No a pak jsem zjistil, že on to byl tady teda mezi tím prošel tou změnou, takže, že jo, a frisy byl ještě trochu podobnej, ale prostě, že jo, vypadal jinak, že jo, že měl nějaký implantáty brstní a tak, jinak jiný účes, že jo, tak jsem to na to a my jsme s ním jako jo, nebo s ní teda teďka e, e, mluvili, e, jak je to právě v jejím vztahu s Bohem a tam, tam byl ten problém, a ona nakonec prostě odešla, protože jak mi hledala nějaký, že by zhodna nějaký, nějaký peníze. Takže prostě tam ten problém, zajedno teda si myslím, že to ukazuje za to úplně nesmyslený ten postup, protože to je člověk, který, který má roky bipolární poruchu jo, a člověkovi s bipolární poruchou předělat to tohoto ještě úplně... Jako už bral spousta léků na tu bipolární poruchu, teď bere ještě ty hormony, teď na to nemá peníze a teď je úplně... Jako, takže to je, to je druhá věc, jestli vůbec to má nějakou jako, jako logiku, co se děje. Ale Zmiňovala, kdyby byl někdo takhle měl to prožívání, tak to samo, že někdo něco prožívá, to je spíš na nějakou službu. Proč to prožívá? Kde, kde se to vzalo? Jo? Protože vlastně, ta, když někdo má ten, ten transexuální trans problém, tak on má nějaký problém s identitou, že jo? Prostě, jo? A tam je potřeba hledat skutečně ten kořen, jak mu pomoct, jako ujistit v tom, jaké je. A pokud ten člověk prostě nežije nějakým nemravným životem, tak není důvod, proč by nemohl Krista následovat, stejně jako jiný lidi, který mají nějakou poruchu identity a projevuje se jinak. Jo? Prostě jsou lidi, který v něčem mají nějaké problémy. Myslím si, že. To, že někdo má nějaký problém a chce ho řešit a bojuje s tím, tak není důvod, prostě, proč nemůže jít Problém je u lidí, kteří se rozhodnou, my budeme žít prostě způsobem, který, který není prostě odpovídající biblickým normám.
1: Tak já mám příklad. Já mám spolužáka, který je gay a jako pišný tím prostě je na to pešný a tak. A mě napadlo, že kdyby mi náhodou řekl, prostě kvůli že jsem křesťanka, kdyby mi náhodou řekl prostě, co si o tom myslím, tak já nevím, jak bych to rozumně mu vysvětlila, jako aby jakoby, nebyl nějaký spor, jakoby, jak bych mu to vlastně řekl.
0: Já no, bych mu vysvětlil, že byl o tom, že Bůh má rád jeho a že o něj stojí, a současně, že dal nějaký řád stvoření a že věřím tomu, že je muž a žena a že prostě je vztah o manželství mezi mužem a ženou. A že si prostě myslím, že aby měl partnerský vztah muž s mužem nebo žena s ženou, že to, že to není v pořádku, že tomu tak rozumím, ale že to nic nemění na tom, že třeba s ním klidně budu mít nějaký přátelský vztah, přestože nesouhlasím s jeho životním stylem. Myslím, že s tím jsou tedy často... Často překvapením, že obecně lidi hledají jako vztahy a nějaký přijetí. To není věc jenom, jako to je homosexuál, heterosexuálů, to je všech. Jako. A oni jsou tím často zaražený, že skutečně církev se někdy chová obecně odmítavě. To, co si zmiňoval, že prostě řeknou, to je strašný den homosexuál, ale to, že tady někdo žije promiskuitně jako heterosexuálno, tak to nějak zvládnem. Jako tak to si myslím, že někdy prostě je negativní a pro ty homosexuály. Je tady to důležité, že my jim nabízíme to přijetí že Kristus jim nabízí přijetí. Ale to je něco jiného, jestli souhlasí s jejich životním stylem. Těch možná ještě na závěr, ještě pak, teď jsem měl něco zeptat, jo? ale Zenevý doporučil knížku Bůh proti gejům. Tak nějak je zajímavost specifická tím, že ji napsal člověk, který sám tu přitažlivost má musí musel se s ním vyrovnávat. Jo? Prostě. Já jsem četl různý publikace, které o tom psali heterosexuálové, ale tady to je zásadní, že on skutečně to sám, sám se vyrovná. On sám se brání tomu, aby bylo označován jako gay, že on říkal, že moje identita je v Kristu, ne v mé sexualitě a on že je v celibátu. Ne, ale třeba říkal, že on se pokoušel mít vztahy s ženama, zkýl, že to prostě začal prostě nějaký vztah, který chtěl dovíst manželství a říkal, že to skutečně nejde a proto se rozhodl zůstat sám. A ta kniha je skutečně výborná, protože jen odpovídá na některé ty otázky, které se objevují, mluví hodně o tom, jak právě třeba jednat s těma lidma, který, který Krista zatím neznají a tu přitažlivost mají. A on by měl příští rok dále pán přijet. Do Čech měl, by, měl by být na konferenci v červenci, kde by zajedno mluvil jak o tom problematiku homosexuality, ale také o, o problematice single v církvi, protože to je samozřejmě druhý téma, kterým se zabývá. Kterým se prosím? Na konferenci letní by měl být v, v červenci. A na to Angličan. Měli jsme to nějak, že to ty problémy s tím A pak bych jenom, my jsme se tím zabývali tak jako zbor, protože to je taková otázka, která právě protože různě tříští církve a hodně se o tom diskutuje a jsou na to nějaký názory, tak jsme taky vlastně se rozhodli k tomu vydat takové prohlášení. A Přečtu, že to je poměrně rychlé, inak je to na webu s sborovým a tak, a myslím, že se to nějak stručně snaží vyjádřit, jak jako ve sboru tomu rozumíme. Nesouhlasíme s odsuzováním osob s odlišnou sexuální orientací a odmítáme jakékoliv projevy agresivity vůči Když lidé z tohoto okruhu přemýšlejí o Bohu a chtějí ho poznávat skrze i skrze církev, jsou mezi námi vítání. Život života našeho společenství se účastní i několik takových lidí, kteří v něm vyrůstali od dětství. Jejich sexuální orientace nevyčleňuje ze života zboru. Mají možnost své vnitřní zápasy sdílet s ostatními v našem společenství. Pro přístup k nim je pro nás závazné stanovisko Bible, které u lidí neklade na první místo sexuální identitu, ale identitu člověka jako bytosti stvořené k úžímu obrazu. Lidé s odlišnou sexuální orientací tvoří názorově i postojově rozrůzněnou skupinu se širokým spektrem pohledu na sexuální přitažlivost osobám stejného pohledu. Proto odmítáme, když je ve veřejném prostoru tlumočen a omezení omezený výsek těchto pohledů. Věříme, že Bůh svořil člověka jako muže a ženu. Sexualita je vzácným božím darem, který Bůh spojil právě s manželským svazkem muže a ženy. Problematikou osob cítících sexuální přitažlivost lidem stejného pohlaví se Bible nezabývá do všech aspektů, jasně se však vyjadřuje k těm, kdo svou homosexualitu praktikují. Jak ve starém, tak v novém zákoně je takové jednání zakázáno jako hříšné, ale není posuzováno přísněji než jiná porušení Biblí stanovených norem, ať už v oblasti sexuality nebo v dalších oblastech lidského života. Pro lidi s odlišnou sexuální orientací nepředstavuje její praktikování jedinou možnost, jak žít. Jsme připraveni o tom s nimi mluvit a stejně jako komukoliv jinému jim nabídnout alternativu. Chceme jí být pomocí v poznání a následování Ježíše Krista. A pak je tam odkaz na původ knihu, která se tím teda zavodila podrobně. Tak to je jenom jedna ta otázka, jak jsem tady dostal, bylo jaká, jaké je postoj v sboru, k tady k lidem, takže tady to prohlášení to nějak umřejně zkratce nějak popisuje.